1: Bem-vindos ao primeiro Insights de 2021. Eu sou a Priscila Forbes e nós vamos começar o ano falando sobre renda variável. Vivemos em 2020 uma verdadeira montanha-russa. Foi um ano extremamente desafiador para todos os mercados, mas principalmente para a Bolsa. Se a gente for recapitular o que aconteceu. Em janeiro de 2020, a Bolsa atingia o recorde nos 119 mil pontos. Aí, ao final de fevereiro, veio a pandemia do coronavírus e a Bolsa caiu mais de 47% e levou mais de nove meses para recuperar esse prejuízo, fechando o ano praticamente no zero a zero. Agora, no início de 2021, vivemos uma euforia na Bolsa, com uma alta de mais de 5%. E para falar sobre esse tema, chamamos hoje José Alberto Baltieri, nosso Head de Gestão de Renda Variável na Bran Balti, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Pri. Oi, Rodrigo. É um prazer conversar novamente com vocês.
1: E nós chamamos de volta também o Rodrigo Santoro, que é Head da nossa área de pesquisa de renda variável e crédito. Santoro, bem-vindo de volta.
2: Olá, Pri, obrigado pelo convite. É um prazer estar de volta aqui com vocês.
1: Bom, estamos começando bem o ano aqui, né? Vocês dois já participaram aqui de outros episódios e a gente vai voltar a falar sobre o tema que todo mundo quer saber. O que, que vai acontecer na Bolsa esse ano? É né? claro que a gente não tem bola de cristal, mas a gente já vê uma diferenciação aí entre os setores, né? Então, a gente viu durante a pandemia os setores ligados a comércio, principalmente aqueles que já estavam inseridos no e-commerce, né? o varejo ligado ao e-commerce, e também o setor de tecnologia e comunicações foram bastante beneficiados pelo lockdown, pela pandemia. Agora que a gente está enfim, navegando aí uma segunda onda mas já com notícias positivas sobre a aprovação das vacinas o que, que a gente pode esperar para esse início de ano em termos de setores? Queria começar com o Santoro, o que, que você está enxergando aí, Rodrigo?
2: Sem dúvida 2020 ele foi um ano único para as empresas de tecnologia, principalmente as ligadas com o tema Stay at Home. Em 2021, a gente acredita que esse movimento estrutural ele vai continuar, mas não na mesma magnitude que a gente teve o ano passado. O e-commerce aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um efeito super importante do auxílio emergencial, que ajudou no consumo aí de eletrodomésticos e itens para casa. Esse efeito, ele provavelmente não vai acontecer novamente em 2021. Se a gente pudesse falar aqui três temas que vão ser importantes para 2021, eu colocaria aqui a parte de commodities commodities, mercado de capitais e o tema da consolidação. O primeiro tema que é commodities, em 2020 a gente viu uma série de estímulos sendo realizados na economia global tanto do fiscal como monetário. E esses estímulos eles vão contribuir muito com a retomada do crescimento em 2021. Esse estímulo, combinado com o dólar um pouco mais fraco, ele com certeza vai dar suporte para o preço das commodities. Então esse é o primeiro tema. O segundo tema que a gente vê aqui como importante é mercado de capitais. O ambiente de juros baixo ele vai se manter no Brasil, por mais que a gente tenha novos aumentos de taxa de juros esse ano. Esse ambiente de juros baixo ele deve continuar estimulando o desenvolvimento do mercado de capitais. O investidor ele passa a ter que tomar mais risco para remunerar o capital. E isso vai fazer com que o mercado de capitais continue estimulado com uma série de IPOs vindo aí pela frente e novos produtos que antes eram pouco acessados, ganhando espaço. Então, esse setor também é um setor bastante importante que a gente julga que vai performar bem em 2021. O terceiro e último tema, que eu acho que vai ser bem relevante esse ano também, consolidação. A crise do ano passado ela afetou de forma relevante as pequenas empresas. Muita dessas pequenas empresas, elas não possuíam a liquidez suficiente para enfrentar longos períodos sem vendas ou possuem baixo acesso ao mercado de capitais. O que é diferente para as grandes empresas, que se beneficiaram desse ambiente de mercado de capitais e conseguiram vir a mercado, fazer grandes captações. E isso vai favorecer uma consolidação de mercados fragmentados, com um ganho expressivo das grandes empresas sobre as empresas menores. Então, esse é um movimento que já aconteceu no passado e a gente acha que ele pode acontecer novamente. Esse movimento de consolidação ele também acontece entre as grandes empresas. A gente consegue ver movimentos de fusões e aquisições que podem gerar ganhos tanto para o mercado que elas atuam, como para as próprias companhias. A gente pode citar aqui o mercado de telecom, que a gente teve a aquisição da Oi, que deve ser finalizada em 2021. O próprio mercado de saúde, que a gente teve um anúncio recente da possibilidade de fusão entre a PV e GNDi. A própria Reddor, que tem uma estratégia de consolidação, as locadoras com a fusão entre Localiza e América e até mesmo alguns segmentos do varejo que são bastante fragmentados, eles devem aí passar por essa transformação concentrando mais nas grandes empresas e tendo essa consolidação, seja ela de forma orgânica ou com fusões e aquisições. Então, esses três temas eu considero bem relevante para 2021. Mercado de commodities, mercado de capitais e esse tema de consolidação.
1: Legal, agora eu queria ouvir um pouco do Balcheri como o Santoro comentou sobre essa temática das commodities, né? E Realmente a gente viu aí os papéis de siderurgia, enfim, vale, a gente viu eles disparando agora no início do ano também, mas já era um movimento que a gente via no final do ano passado, né, Baúcho, Você mesmo já tinha citado em algumas entrevistas que você deu, você fala dessa rotação nas carteiras, né? De uma migração ali dos papéis de growth, né? Mais ligados a varejo e tecnologia para esses setores mais tradicionais, né? Que aí a gente tá falando não só de commodities, mas também de setor financeiro. Queria que você comentasse um pouco sobre esse comportamento de rotação.
0: Essa rotação ela acontece em momentos que a economia tem um delta de crescimento muito grande, ou seja, ela tem alguma aceleração no crescimento. Então, isso aconteceu porque o ano passado foi um ano muito ruim em termos de economia por conta da pandemia e a gente tem uma retomada dessa atividade agora em 2021. Quando esse tipo de fenômeno acontece, algumas empresas mais dependentes do ciclo de crescimento elas tendem a se beneficiar. E é exatamente as empresas mais cíclicas, mais ligadas à atividade, e as commodities são talvez o melhor exemplo do lugar para se estar quando isso acontece. Né? Então, você tem um ciclo de retomada da economia que demanda mais investimentos e, consequentemente, uma demanda por commodities. Além disso, tem um fator interessante. Esses ativos, as commodities, elas funcionam como proteção em momentos de inflação mais alta. E todos os estímulos que aconteceram ano passado, monetários e esse ano, a expectativa de estímulos fiscais, que não que nós temos, isso vai levar a uma inflação em algum momento no futuro. Então, os investidores se protegem comprando essas empresas. Essas empresas mais cíclicas, e também passam pelo setor financeiro, são mais dependentes da atividade, diferente das empresas de crescimento, que têm o seu crescimento independente do ciclo econômico, seja porque ela tem um serviço diferenciado, tem um produto diferenciado. Então, em momentos de maior incerteza, elas têm um crescimento quase que garantido. Então, as empresas de crescimento tendem a ir bem nesse tipo de momento. Quando a economia volta a crescer, empresas mais tradicionais chamadas de velha economia, commodities, o setor de bens de capital e o setor financeiro tendem a ter um desempenho bom. Essa tendência que nós vimos no final do ano passado deve perdurar por pelo menos mais alguns trimestres com essas empresas com características de valor tendo um bom desempenho na Bolsa de Valor. Em Alta
1: Um outro tema que a gente tocou aqui foi o quão aquecido está o mercado de capitais, né? Então a gente vê algumas fusões e aquisições, a gente já mencionou aqui a Intermédica com a Rappi Vida, mas a gente tem também aí IPOs, né? Acho que foi emblemático agora no final do ano o IPO da Rede Dor, que foi o maior IPO desde 2013, né? Foi um IPO de mais de 11 bi. Queria ouvir de vocês, começando pelo Balchere, o que que a gente pode esperar, o que que está na fila aí para sair de IPOs, quais setores estão vindo a mercado, o que, que a gente pode esperar aí agora em 2021?
0: O ano de 2020 já foi extremamente aquecido em termos de atividade do mercado de capitais e não tem como imaginar algo diferente para 2021. Exatamente porque a gente vive esse momento de retomada, de crescimento, um amadurecimento do mercado de capitais, como o Rodrigo mencionou, e mais empresas dispostas a acessar a Bolsa de Valores para captar dinheiro e crescer mais. Isso é excelente para nós investidores, porque aumentam o nosso universo de investimento as nossas opções para investir e também faz com que o mercado seja um pouco menos concentrado. Vocês sabem que a Bolsa brasileira ela tem um perfil muito voltado para o setor financeiro e para as commodities. Com novas empresas vindo acessar o mercado, elas vão ganhando relevância, ganhando liquidez e se tornam importantes e entram nos índices. Então, a gente vai ter um índice no futuro com uma representatividade melhor da economia real do que nós temos hoje. Então, esses novos setores aí, como você mencionou, o setor de saúde, o setor de tecnologia, Tecnologia. São setores que tendem a ter uma representatividade maior daqui
2: para frente. Tudo ligado com essa questão do ambiente de juros baixo, né? que é um movimento muito positivo para o mercado como um todo. Sim. Em 2020, a gente teve cerca de 28 IPOs. Em 2019, a gente só tinha tido 5 IPOs. Esse ano, a gente teve 44 bilhões nessas operações de IPO. Se a gente inclui as ofertas subsequentes, que são as ofertas das empresas que já são listadas, esse número chega a 137 bilhões. Isso é só o começo. A gente tem aí mais de 50 empresas na fila aí para abrir o capital. Como o Balt mencionou, a Bolsa ainda é muito concentrada no setor de commodities e no setor financeiro. E vem surgindo alguns setores que vão ganhando relevância. O próprio setor de saúde, como vocês já mencionaram. E às vezes surgem até setores mais curiosos, que a gente nunca imaginou que ia aparecer. Que é o caso agora que a gente está tendo uma empresa aí até de cemitério vindo para a Bolsa. Então, cada vez mais a gente vai ver empresas e setores diferentes vindo para a Bolsa, aprendendo cada vez mais sobre setores diferentes e, sem dúvida, tem um papel super importante na diversificação da carteira e na busca de novas oportunidades. Sem dúvida, a gente vê com bons olhos esse crescimento do mercado de capitais e aí, principalmente dos IPOs.
1: Você mencionou a empresa de cemitério, a gente também tem subsetores, né? Então, dentro de varejo, você teve a Pets, né? O varejo voltado para o mercado pet, que era um subsetor que não era Sim. representado ainda na bolsa.
2: Né? Varejo de pets, a gente tem também setor de construção, com a Quero Quero, sempre surgindo novas opções. O próprio setor de tecnologia, que o Bolt comentou, a gente tem diversas empresas que a gente não imaginava que poderiam vir a mercado tão cedo. Então, tem Enjoy, Melios, que teve um IPO super bem sucedido, a gente vai ter agora mosaico. Então, de fato, a gente começa a ter uma representatividade de alguns novos setores aí dentro da bolsa, o que é super positivo.
1: Legal. Agora, uma temática que vocês dois mencionaram aqui também é esse ambiente de juros baixos, né? Mas a gente já viu aí um pouquinho de repique de inflação e a gente já tem uma previsão aí de que o Banco Central poderia voltar a subir a Selic ali no meio do ano, indo para o segundo semestre. Então, quando a gente está falando aqui de um ambiente ainda de juros baixos, a gente está falando de juro real, então, é isso?
2: Por mais que a gente tenha uma alta da Selic esse ano, ela ainda vai estar no patamar bem inferior ao que a gente tinha anteriormente. Então, esse movimento dos investidores se voltarem a buscar investimentos de maior risco, enfim, não ficar só apenas concentrado no CDI, ele deve continuar. É que a gente vem de um histórico de juros muito alto, né? Então, por mais que a gente tenha uma correção, uma normalização dos juros esse ano, ele ainda vai estar no patamar bastante abaixo do que a gente viu nos últimos anos.
1: E, bom, a gente falou bastante aqui de cenário de Brasil, mas não dá para dissociar Brasil do resto do mundo, principalmente Estados Unidos, né, que ainda é o motor econômico mundial. E a gente viu também um início de ano bastante positivo na Bolsa Americana, né, com a S&P subindo, principalmente nos setores também tecnologia, consumo, energia também subiu, né, teve a questão ali de petróleo, COPEP. Mas acho que muito disso é reflexo da questão do Biden assumindo a presidência e sinalizando um grande problema Programa de estímulos, né? A gente vai ser impactado por isso? A gente colhe um pouco os frutos dessa euforia nos Estados Unidos com esse programas de estímulos? Sem dúvida alguma a gente é
0: muito beneficiado por esse ambiente de menor aversão a risco. Esse ambiente faz com que os investidores procurem ativos de maior retorno. E nesse cenário, com essas características de crescimento, o Brasil está num ponto bastante privilegiado porque ele tem exatamente essas características. Tem um mercado majoritariamente barato em termos de das companhias que compõem o índice, né? Então são aquelas empresas de commodities e bancos que, por definição, têm valuations mais baratos. E em termos globais, o Brasil também está bastante atrativo em relação aos mercados emergentes. A gente negocia com desconto frente ao que a gente negociava no passado. Então, do ponto de vista do investidor global, o Brasil está num momento bastante especial. E a gente pode também considerar a moeda, né? O real está bastante desvalorizado. Então, para um investidor estrangeiro que vê o Brasil em dólar, ele uma barganha bastante grande para investir no Brasil. Então a gente acredita que essa seja a principal força para o mercado, além dos juros baixos aqui, esse ambiente global bastante favorável com uma liquidez muito alta que vai beneficiar e vai fazer com que os recursos entrem aqui no Brasil. Aliás, é um movimento que já começou ao longo de novembro e continuou em dezembro e agora em janeiro também. Se a gente lembrar, em novembro a gente teve recorde de entrada de investidores estrangeiros desde o início da série histórica em 1995.
1: Voltando para essa temática aí dos setores tradicionais e das commodities né, que são beneficiadas tanto pela questão cambial, né, porque elas são exportadoras, mas também por esse ambiente de maior liquidez, como você citou, Balch, a gente poderia fazer um paralelo aqui e estimar que as empresas pagadoras de dividendos terão uma boa valorização, porque tradicionalmente esses setores, né, quando a gente fala dos setores de commodities, de energia, né, utilities e setor financeiro são tradicionalmente os maiores pagadores de dividendos, então a gente poderia fazer essa conclusão
0: essa conclusão faz todo sentido né porque as empresas mais maduras que têm um excedente de caixa como são mais maduras elas não têm tanta necessidade de investimento o que elas fazem com esse capital gerado é redistribuir para os acionistas através de dividendos então é exatamente esse setor que está num excelente momento aí como eu mencionei então as empresas pagadoras de dividendos têm essa característica de se beneficiar desse momento que a gente vive do ciclo econômico em foco
1: Agora fazendo um pouquinho aqui de retrospectiva e prospectiva, começando com o Rodrigo. Rodrigo, o que você destacaria aí como as maiores lições de 2020 e as condições que precisam estar presente para um 2021 positivo na Bolsa? O que seria o vento a favor e o vento contra para 2021?
2: Em relação a 2021, a gente precisa monitorar muito bem qual vão ser os efeitos da retirada dos estímulos, principalmente o estímulo fiscal aqui no Brasil. Então, alguns setores que vinham performando razoavelmente bem até o final do ano, podem sofrer um pouco, que é o caso do e-commerce, o caso do varejo, e monitorar aí essa questão do desenvolvimento da vacina, né? de quanto tempo vai durar, de fato, a imunização da população. Acho que se a gente for pegar aí a maior lição de 2020, a gente sempre tem que estar muito preparado para o incerto, né? porque de fato foi um ano em que as coisas mudaram muito rápidas, tem que estar de forma flexível para todas essas mudanças para poder de fato reagir a todas essas adaptações que foram necessárias durante 2020.
1: E você, Bauti, o que você destacaria aí? Maiores lições de 2020 e maiores desafios de 2021?
2: Falando até pela nossa própria
0: experiência, né, a questão da flexibilidade e da capacidade de adaptação a uma mudança tão rápida foi a principal característica e fez com que tanto os investidores e as empresas que conseguiram fazer isso rapidamente e de uma maneira eficiente se destacaram. Se tá, a mudanças bruscas e diante de um momento de tanta incerteza, né? Então essa foi a maior característica para mim, a principal lição de 2020, e a outra delas é a importância do mercado econômico como indicador da atividade. Então não existe uma recuperação da economia que não comece pelo mercado de capitais. A gente viu que antes mesmo da gente retomar as atividades, né, quando a gente estava no pior momento ali do isolamento social, a bolsa já estava subindo, que foi no final de março. Então é interessante notar isso, a bolsa de valores é um melhor lead indicator da atividade. Em relação a 2021, eu acho que o maior desafio que nós podemos enfrentar é a recuperação da economia ser um pouco mais lenta do que as expectativas dos investidores. E se acontecer isso, essa frustração entre o que o mercado espera e o crescimento de fato, isso poderia levar a uma realização de lucros no mercado de capitais. E além disso, o aumento das tensões políticas, a gente tem um momento aí bastante único né, de eleição no Senado e na Câmara. Se isso acontecer Assim, algum tipo de ruído político, toda essa agenda de reformas e agenda liberal com as privatizações tão necessárias para que o Brasil saia dessa armadilha do crescimento baixo, isso aí pode atrasar e frustrar as expectativas e aí o mercado ficaria bastante decepcionado. Então, na minha opinião, esse crescimento talvez não se concretize, é a principal variável que a gente tem que monitorar
1: em 2021. E em relação à aprovação da vacina, né? a gente teve a excelente notícia da eficácia da vacina do Butan. Né, em parceria com a Sinovac. Teoricamente, a vacinação começaria dia 25 de janeiro. Então, isso pode ser também um grande impulsionador aí para o mercado em geral?
2: 2021, ele vai ser um ano de normalização, né? Então, tanto os setores beneficiados como os afetados negativamente. 2020 foi um ano muito atípico. O que eu acho que vai diferenciar é o ritmo da retomada entre os setores. Como você mencionou, Pri, acho que essa questão da vacina, ela é super importante para a monitorar a retomada de alguns setores específicos. Os setores como de turismo, varejo, vestuário, shoppings, a gente acha que pode ter uma retomada um pouquinho mais lenta, que deve seguir mais esse ritmo de vacinação da população. O outro ponto que eu acho que é importante, não dá para desconsiderar o papel que o auxílio emergencial, ele teve nos setores de consumo no ano passado, e não vai ter esse ano. Então, sem dúvida, esse ritmo de vacinação, ele é muito importante para alguns setores específicos, e que podem apresentar uma retomada um pouquinho mais lenta do que o esperado inicialmente.
1: Até porque mesmo com o início da vacinação levaria praticamente um ano para a população estar tá imunizada, né já que vai ser faseado e também tem mais de uma dose e até você conseguir vacinar a população como um todo. né Então o setor de serviço pode ainda continuar sofrendo, como vocês apontaram, né principalmente o turismo. Sem dúvida. Bom, a gente falou bastante aqui sobre cenário né? e fatores que influenciam a Bolsa. Agora falando especificamente da gestão dentro da Bram. Galtieri, queria ouvir um pouco de você. Quais são os critérios que a Bram utiliza na seleção de ações que compõem as nossas carteiras, os nossos fundos de ações? Né? Você olha mais para tamanho, né tamanho de capitalização em bolsa, o estilo se são empresas mais ligadas a valor ou crescimento, se a decisão é mais top down, mais setorial quais fatores pesam na seleção das ações que compõem os nossos fundos?
0: A pergunta é muito boa porque o processo nem sempre é linear. Ele ele pode começar muitas vezes do investment case, ou seja, da empresa que a gente está analisando, não considerando a economia, então simplesmente a gente foca nas características daquela companhia. Em alguns momentos as ideias vêm por conta do momento econômico. Em alguns momentos econômicos foi o que a gente falou um pouco das commodities, a retomada de crescimento, investimentos, isso faz sentido ter empresas de commodities que são a segunda derivada que se beneficiam desse tipo de crescimento. Então esse processo ele pode começar ou com essa abordagem mais macroeconômica, ou seja top-down, ou mais bottom-up, que é olhando o lado das companhias. A gente basicamente é uma casa fundamentalista, então isso significa que a gente procura conhecer as empresas ao máximo e estudar o um modelo de negócio, conhecer quem são os administradores daquela companhia e aí fazer as nossas estimativas do valor justo dessa empresa. Mais do que isso, o que eu procuro em uma companhia são empresas que tenham um produto novo, ou um serviço diferenciado, e isso vai permitir que ela cresça mais do que a média por conta conta dessas características. Geralmente, essas empresas, analisando as melhores ações nos últimos anos, o que a gente percebe é que elas têm alguns traços comuns entre elas. O primeiro deles é que são empresas relativamente mais novas. São empresas que fizeram IPO nos últimos 10 anos, em média, que elas acessam o mercado de capitais justamente para crescer, para levantar dinheiro, para continuar crescendo, seja através de investimento no próprio negócio, seja através de aquisição de concorrentes. Então, essas empresas têm essa característica. São empresas mais novas com o porte ainda menor e em mercados mais fragmentados, que vai permitir que ela se torne relevante. Essa é a diferença de você comprar uma empresa que já é muito grande e aí o crescimento dela não vai fazer tanta diferença no todo e você comprar uma empresa média ou até uma empresa menor, que o que ela crescer vai ser extremamente relevante no total do negócio dela. Outra característica que eu procuro são empresas que a gente tem os responsáveis pela gestão extremamente alinhados com os objetivos dos acionistas. Como é que você alinha isso? Esses gestores da companhia sendo sócios da companhia.
1: Legal. E Santoro, você como chefe da equipe de análise, queria que você comentasse também um pouco como é que você inicia a cobertura né, de uma empresa. Queria que você comentasse também, claro que vocês analisam diversos fatores né, qualitativos e quantitativos, vocês analisam a diretoria da empresa, né, muito além dos números financeiros da empresa, e também os critérios que a gente chama de ESG, né, que a gente tem inclusive uma metodologia própria, onde a gente atribui uma nota para esses critérios. Quem nos acompanha já sabe do que a gente está falando, né são critérios ambientais, sociais e de governança corporativa que a gente aplica na nossa análise e na seleção das empresas investidas. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. O que é
2: importante falar é que a planilha ela aceita qualquer número, então por isso que eu acho que é super importante essa discussão de a gente não olhar única e exclusivamente apenas para a valuation, porque existe um risco de ter premissas erradas e que influenciam bastante a sua, sua decisão final
1: só para esclarecer para os nossos ouvintes, quando o Rodrigo fala de valuation, ele está falando da valoração das empresas, que é diferente do preço de negociação das empresas. O valuation é uma metodologia que as equipes de análise utilizam para achar o valor intrínseco de uma ação, né? de uma empresa. E a metodologia mais conhecida é o fluxo de caixa descontado.
2: Então, nesse processo de cobertura, a gente valoriza igual o Balde falou, várias outras características que são importantes. Como é que essa a companhia está posicionada dentro do ambiente competitivo em que ela compete, quais são as características que fazem ela ter vantagens competitivas específicas, como o management está alinhado a essas estratégias. E um outro fator que é super importante é o fator ISD, porque muitas vezes a gente pode ter uma empresa que parece estar descontada, mas quando a gente vai a fundo olhar o histórico de governança, como ela se relaciona com seus stakeholders, como ela trata o cliente, você acaba descobrindo que existem motivos para que essa empresa ela tenha um desconto maior em relação aos peers. Então, é super importante a combinação de todas essas variáveis e não exclusivamente uma dessas variáveis. Então, a gente não pode analisar o valuation isoladamente né, e tomar uma decisão única, exclusivamente com valuation, do mesmo jeito que não só a gente toma uma decisão exclusivamente por ESG. Então, é a combinação de todas essas variáveis, de análise qualitativa, análise fundamentalista, valuation, ESG, que compõe o um mosaico de decisão de investir.
0: Seu guia.
1: Agora, para encerrar a nossa conversa de hoje, a gente vai manter aqui uma tradição do Insights, que é pedir indicação de leitura para esse início de ano, né? focando mais em mercado aqui. Então, eu quebrando o protocolo, vou sugerir um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente viveu em 2020, que é o Antifrágil, do Dona Cinta Leb, porque ele fala justamente que as empresas que vão sobreviver são aquelas que conseguem pivotar ou se adaptar num cenário de grande incerteza, que foi exatamente o que a gente viveu aí em 2020, a gente pôde ver algumas empresas mudando o modelo de negócios e se adaptando e saindo de venda nos canais físicos, indo para e-commerce, enfim diversos exemplos aí de empresas que se beneficiaram aí durante a crise da pandemia então começando com e depois Santoro, queria que vocês deixassem aqui uma recomendação de leitura para os nossos ouvintes.
0: Vou recomendar o um livro que foi bastante pertinente pelo que a gente viveu ano passado, que se chama Mais Rápido e Melhor, do Charles Duhigg que é o mesmo autor do livro famoso, que é O Poder do Hábito, né? Então, é um livro que envolve psicologia, economia comportamental, e ele analisa as empresas, organizações, até alguns clubes, né, de futebol americano, por exemplo, quais as características que levam a esses caras terem uma produtividade melhor ou maior do que a média, né? Como que eles se diferenciam? Então, é muito mais na forma de pensar do que necessariamente no que você pensa, né? Então, eu achei que é um livro bem interessante e pertinente a esse momento.
1: Santoro?
2: Bom, do meu lado eu vou indicar aqui um livro que chama Narrative and Numbers, que é um livro do Damodaran, que discute bastante o que a gente conversou aqui, que é não tomar uma decisão única exclusivamente em números e também não única exclusivamente em história, mas saber combinar essa questão da história com os números para tomada de decisão. Então, talvez uma decisão olhando única e exclusivamente valuation não seja a melhor decisão e ele discute isso muito bem no livro livro, acho que é um livro que agrega bastante.
1: Muito bom. Queria agradecer a presença do José Alberto Baltieri, Head de Gestão de Renda Variável da BRAM. Balt, obrigada por mais uma participação aqui no Insights.
0: Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com você.
1: E queria agradecer também o Rodrigo Santoro, Head de Análise de Renda Variável e Crédito na Bran Também uma presença contumaz aqui no Insights. Obrigada, Santoro.
2: Obrigado, Pri. Sempre um prazer participar aqui com vocês.
1: Vocês que nos ouvem, vocês já sabem, toda semana tem episódio novo aqui no Insights. Tchau, até a próxima!